0: Hoy no saben, me eché todo un choro pensando que estaba grabando y no estaba grabando. Dios mío. Mm, Puse en el título que han sido días complicados porque... Yo sé que mucha gente está muy cansada de oír esto, pero al final esto lo estoy haciendo porque es como un día a día de lo que estoy viviendo. Entonces he dejado de subir algunos días porque pues, hay veces que no tengo ganas. Entonces esto es como de verdad lo más natural. O sea, si no tengo ganas no lo voy a hacer. No me pagan. Entonces bueno, no hay puedo. No pero han sido días muy complicados porque yo sé que a muchísima gente está harta y le choca estar hablando o escuchando el tema. Y puede ser que yo lo repita mucho y de verdad a partir de mañana quiero desconectarme un poco porque han sido días súper desgastantes. Este, creo que en México nos ha manejado de una manera muy inteligente esta situación del de, de coronavirus. Eh, el presidente dice una cosa, eh, Gatel dice otra, eh, la jefa de gobierno otra, y, y se hacen otras. Entonces, la gente. La gente está como chicharito en batea, como para acá, para allá, para qué hacemos, ¿O qué, 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 qué pasos se van a seguir. Que si el tapabocas, que si no el tapabocas. En mí, yo no soy experta en nada, pero lo que yo en mi cabeza funcionaría es que si yo traigo un tapabocas y la persona de enfrente trae un tapabocas, pues si hablamos o hay babita o lo que sea... Que se pueda quedar atorada en ese tapabocas, corremos todos menos riesgo de contagiarnos. Así yo lo veo. No estoy diciendo que usemos los N95. Pero cubre bocas. Pero bueno, ok. Este todos sabíamos que al llegar a la fase 3 iba a ser muy complicado. Hubiera sido menos complicado si el gobierno hubiese sido mucho más energético en su forma de decir y de decir, o sea, de decir las cosas. Eh, lamentablemente, como dije, es que no sé si ya lo dije ahorita lo dije en el pasado porque grabé un choro enorme y se me borró el audio. Entonces ya no sé si fue en este o en el pasado. Somos un país de tantos y tantos y tantos y tantos habitantes que es obvio que... Que entre más habitantes, más contagios puede haber. Entonces, si sabes de qué tamaño es el país que estás gobernando, y lo necio que somos los mexicanos, tenemos, o sea, se tendría que haber puesto orden y súper rudos en su manera de decir no se sale, no sé, no sé qué, bla, bla, pero si sí uno está diciendo que se abracen, el otro diciendo que ya el 10 de mayo todo el mundo puede estar visitando a sus mamás, el otro diciendo... Pues es un cagadero y la gente cree lo que lo que, lo que que ellos, que son la autoridad supuestamente, están diciendo. Y ahorita se está viendo el resultado de ese cagadero. Y me da muchísimo coraje que eh, estén diciendo que los hospitales no están saturados y que no pasa nada. Y ayer, hasta escuchando de un presidente, que supuestamente es el que tiene que... Pues no no, no sabemos que ningún presidente lo hace... Habla con la verdad diciendo que tenemos un 70% de camas libres y pues esta semana me ha tocado vivir una, una realidad y, y, y no es directa, no es de un familiar pero es del papá de una de mis mejores amigas que ha estado de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá desde el martes. Buscando un hospital que lo acepte. Y, y a mí que no me vengan a decir que, güey, que estoy exagerando. Y como en Twitter llegaron y me dijeron que me pagan. O que estoy inventando. O que fue por llamar la atención. Y, y la verdad, se me vale madre lo que piensa la gente. Esto es una historia real. Que yo, yo, yo. No lo estoy viviendo en carne y hueso. Pero no la tengo que vivir yo en carne y hueso para decir. Para saber más bien que es real. Porque es de mi mejor amiga lo que estoy... Viviendo. Entonces, eh, el martes el papá de mi amiga se puso muy mal, muy, muy mal, no podía respirar. Eh, estaba ya hasta casi delirando de que ya estaba diciendo cosas que ni al caso y no lo querían aceptar en hospitales porque no traía una prueba. O no se había hecho una prueba de coronavirus pues, y no había salido positivo. Entonces fue todo un tema entre que el Señor se agaba el conseguir a alguien que le hiciera la, la prueba. Fueron al chopo, fueron a mi lado, que te dicen que vayas y no, no se podía que, que era con cita, que no, que mejor te lo mandan a tu casa, no sé qué. Y por acá el Señor sintiéndose fatal. Eh, por fin consiguieron una clínica por el Pedregal, se fueron, se le hicieron y obviamente, como todos sabemos, en cinco días tienes la prueba. Mientras tanto, el señor se le iba al aire, tuvieron que conseguir un oxígeno y se fueron a, la, a su casa con un tanque de oxígeno. Gracias a Dios pudieron conseguir el oxígeno porque también están casi agotados. Eh, el día de ayer, viernes, le llega a mi amiga el, el resultado de su papá, que es positivo en coronavirus, que era obvio porque el señor ya no tenía... Olfato, ya no tenía gusto y se está ahogando. O sea, no había como mucho más que, que esperar. Eh, y empieza ahí el peor o la peor historia o el peor tema, no sé ni cómo decirlo, que es buscar un hospital que lo atienda. Eh, salen a decir en la tele y se pavonean de decir que tienen una aplicación con todos los hospitales perfectamente este, marcados los que están llenos y los que tienen o reciben todavía personas con esa gran aplicación que ellos presumen este, empezaron a buscar los hospitales llegaban a uno que decían que había camas disponibles y bateados, y iban al otro y bateados, y bateados, y bateados y ni siquiera me quiero, me quiero imaginar que es tener a tu papá o a un ser querido quien sea ahogándose Y tú de un lado a otro sin poder encontrar un lugar donde lo reciban La situación se empezó a poner súper complicada eh, Yo hablé con ella, me enteré de lo que estaba pasando el día viernes Y puse en Twitter que por favor alguien me, me dijera dónde había hospitales eh, Me empezaron a pasar que la aplicación, que el hotel, que el 911 no sirven perdón, perdón, por ser de verdad, no sirven eh, pero bueno eh, alguien me escribió, que no me acuerdo ahorita de la roba, y me dijo, busca en este hospital, y de verdad fue un milagro ahorita, porque él le mandé el dato a mi amiga, este hospital dijo, tráetelo ya se lo llevaron eh, hospital general Miguel, es que, Miguel Gea, Gea? bueno, no sé este Y cuando llegó ya no había cupo Pero lo, vino, lo vieron bastante mal Lo recibieron en urgencias Y por varias, varias, varias personas Que ni siquiera me conocen Ni menos conocen a mi amiga Se empezaron a mover cosillas por ahí Y este... Y ayudaron a, a mi amiga a que sí, pues sí, lo recibieran, le pusieron un oxígeno y lo pusieran en cama Que eso es lo que más agradezco de todo corazón porque de verdad es super padre que gente que no tiene ni idea quién eres te, te apoye en ese sentido eh, El hospital está lleno, está de verdad saturado, eh, se pudo liberar esta cama eh, y, a, y al Señor le, pudo, le tocó oxígeno gracias, al, gracias a Dios Hasta el momento no ha necesitado respirador Porque su oxigenación no sé cómo se conseguía Está estable El Señor se encuentra delicado Pero estable Y siento que mientras no tenga que ser entubado Estamos todos del otro lado mm, Ha sido muy complicado Porque Pues mi amiga tengo que estar afuera de urgencias, sentada 24-7, no se ha movido. Eh, y es una historia de millones de las que están afuera. Eh, la, eh, hay tanta gente que los doctores no pueden estar saliendo uno por uno, uno por uno, uno, a decir... Tu paciente está así, tu paciente está así. O sea, realmente tú te enteras que de lo que está pasando con tu familiar... Y se va a ir horrible y súper cruel si mejora y lo cambian a piso o si se muere. Ya. O sea, entonces imagínense estar afuera un hospital esperando a ver qué, qué está pasando y pues no vas a recibir nada, nada de información durante muchos días. O solo igual una vez al día en la noche cuando ya pasaron pues, 24 horas y estás desesperada porque no sabes cómo, qué pasó con la enfermedad en esas 24 horas. Ya sabes, es un tema muy complicado. Este, igual, vuelvo a repetir, gracias a gente que de Twitter que no me conoce Hemos podido sacar información de cómo se encuentra el señor Y bueno, me la han pasado a mí, se la he podido pasar a mi amiga Y, y es una ayuda que siempre voy a agradecer Pero la situación En 24 horas, por lo menos en ese hospital Que quiero pensar que si multiplica se soporta los hospitales es terrible todo eh, lo que me ha contado ella es de que ella ha visto un cambio desde que ingresó su papá hasta el día de hoy, de cómo ahora empiezan a batear cada vez más gente llegó una chava embarazada totalmente ahogándose imagínense la situación embarazada sin poder respirar eh, igual con prueba positiva de coronavirus y no la aceptaron o sea, me está diciendo que es lo peor que le ha pasado ver cómo la gente se hinca, llora, ruega y no poder aceptarlas. Llegó otro señor, grande, igual, la misma situación, sin aire, no sé qué, bateados. Y empiezas a ver el drama alrededor de la familia desesperada, el paciente desesperado, y no hay manera de que puedan recibirlos. Y eso es multiplíquenlo por todos los hospitales de México. Y ni siquiera supuestamente estamos en el tope de este pedo: que todavía falta una semana. Unos dicen que hasta el 10 de mayo, otros dicen que hasta el 26. Eh, uno de los temas que, que más me caga Y sé que mucha gente lo puede hacer Y cada quien de la manera igual vuelo Cada quien vive su, su, su cuarentena, su pandemia Y todo como quieran Pero a mí me da mucho coraje Que por ejemplo voy a hablar por mí Que yo tengo una empresa chica Y que yo me encerré, se puede decir O, o empecé a cuidar A cuidarme desde hace más de un mes y medio y que no estoy recibiendo lana y que trato de ser lo más prudente salgo a súper salgo a cosas básicas pero no me voy de peda no, no, no estoy echando wey, desmadre con mis amigos en sus casas me da mucho coraje ver a conocidos, a gente que lo sigue haciendo sin un poquito de conciencia mm, yo no soy millonaria y cada semana que pasa veo como el guardadito que tenía se va ...bajando, bajando, bajando... ...yo tengo una señora que me ayuda en la casa... ...que desde hace más de un mes y medio... ...le dije que no viniera... ...que ella se queda en su casa... ...y yo le sigo pagando a pesar de que no viene... ...entonces me da coraje que yo... ...por acá gasto para ayudar a alguien más... ...para ser conscientes, para que... ...pues es un esfuerzo que yo estoy haciendo... ...que yo no estoy recibiendo pero estoy pagando... ...y por allá hay otras personas que siguen de pedas... ...y como yo hay miles... ...y desde empresarios chiquitos... ...hasta empresas grandes... ...que están haciendo un gran sacrificio... ...para que otros... ...perdón por la palabra, pero pendejos... ...y que les valga madres... ...no se estén tomando las cosas en serio... ...y aparte siento que es una... puta una cachetada... ...para no decirlo más fuerte tampoco... ...a los médicos, a las enfermeras... ...que se están jugando a la vida... ...por atender a la gente... ...todos los días se juegan la vida... ...y para que otros pendejos... Se ...estén yendo de puentes... Solo me voy a ir a coger con esta vieja. Y me regreso. Ajá. Y si sí, solo te fuiste a coger con esa vieja. Pero esa vieja ya se fue solo a coger con otro güey. Y ya. Es una cadenita de infección. Solo voy a ir a echarme unas chelas con este güey. Que también está haciendo cuarentena. Y después él ves al otro güey. Que solo se fue a tomar otra chelita con otro güey. Que también está haciendo cuarentena. Pero el otro güey pues solo se fue. Y así interminable la cadena de pendejadas. Y... y, y... Y después estamos todos chillando que en los hospitales están colapsando. O sea, es una situación bien complicada y yo espero que cada vez nos tomemos estas cosas mucho más en serio. Porque, puta, de verdad, no tengo ni idea. O sea, yo vuelvo a lo mismo, no, no lo estoy viviendo yo yo directamente con un familiar. Pero lo estoy viendo con mujer amiga y nos saben el desgaste, el... el Uf, no puedo explicar, o sea, que te digan, no hay hospitales, llevo cinco hospitales no lo reciben, no puede respirar necesito un oxígeno, por favor ay ayúdame, hazme paro aquí eh, ayúdenme con este doctor, busquen a este no sé qué, y qué hago, mi papá lo traigo en el coche, se está ahogando, o sea no mames no mames, es un algo que no le deseo a nadie, de verdad o sea, por favor hay que eh, cuidarnos y, y, y ser conscientes y apoyarnos y, y, y no sé, pero... No sé si sea muy, muy tarde para la gente que, que no se lo tomó en serio Pero es un momento de verdad de tomarse no, no, no muy en serio Muy en serio, o sea... Uf, porque siento que las próximas semanas... No, ni siquiera semanas, ¿eh? O sea, en los próximos días esto va a estar muy 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 cruel y yo les deseo de todo corazón que todos nosotros estamos bien y nuestros familiares, se los juro. Y, y ya y perdónenme por igual es como un, un no sé podcast o episodio no sé cómo se diga muy como mal vibroso muy feo pero es que de verdad es muy preocupante, preocupante y es una realidad que está pasando en nuestro país y pues no sé, no sé. Pero pues al final dije que iba a contar lo que iba viviendo todos los días. Entonces pues esto es lo que he vivido estos días. Y ya... Yeah.